0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaamroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk mag het een onsje meer zijn. Goedenavond luisteraars, ik ben Linda en ik ben hier samen met Angela vanavond jouw
1: gastvrouw. Uh, tijdens deze radioshow die we uh, gaan doen over zen bullshit. Leuk onderwerp Angela. <lacht> nou het lijkt alsof je me niet gaat horen.
0: The moderator has left the conference.
1: Goedenavond, Gilles Linda. En ben jij hoorbaar, Angela? Ik
0: hoop het wel, Linda.
1: Ja, <laughs> uh, want ik was, uh, ik was daarnet al uh, ingebeld. Ik had de tune ook al laten horen. Ik weet okay. niet of jij die
0: heeft kunnen horen. Nee, nee ik was ingelogd, maar uh, ik hoorde helemaal niets.
1: Nou, dat is uh, heel raar. Uh, dan uh, beginnen we gewoon opnieuw. Ja. Yeah. En dan uh, knippen we dat eerste stuk over de podcast later wel weer af.
0: Goed, <laughs> Zo doen we dat. Yeah.
1: Het is gelukt, Linda. Het is gelukt. We zijn er weer voor onze radioshow. Zoals elke woensdagavond. En zoals elke woensdagavond ook nu weer aan onze live luisteraars de uitnodiging... om je vragen, dilemma's, wat dan ook aan ons voor te leggen... via het question-and-answer-vorm dat je lager op de pagina ziet... waar je op dit moment naar ons luistert. Dus een kwestie gewoon, gewoon even scrollen naar beneden... En dan komen wij uh, luid, later deze uitzending op jouw vraag terug. Maar eerst gaan we het hebben over uh, zen-bullshit. Nu ik dat nog zo eens teruglas, dacht ik, dat nou, is niet zo'n hele erg aardige titel.
0: Nee, inderdaad. En het grappige is ook dat wij onze camper waar we in rondreizen de zen noemen. <laughs> ja, zen met een hoofdletter z. Um, laat ik eerst even... Vooral benadrukken dat we het niet hebben over de serieuze zen traditie, zoals die uh, in het oosten wordt uh, beoefend met allerlei uh, tradities en rituelen. Maar wij hebben het eigenlijk meer over zen, zoals je dat in het dagelijks leven gebruikt. Hè? Van, uh, nou, ik zat daar helemaal zen te zijn. In de zin van geen gedachten, Helemaal oké okay met, uh, met alles.
1: Ja, en, en, en daarbij ook de. Uh, met name dat wij zien dat als je zen op die manier bekijkt, hè, als, het, als het gaat om de persoonlijke verlichting, wordt het dan toch vaak een beetje gezien van ik wil meer verlicht zijn, ik wil uh, minder last hebben van mijn menselijke emoties en mijn menselijke karaktertrekken trekken. Um, ja, waarbij ik altijd het idee krijg dat zen... en misschien zelfs wel spiritualiteit is in algemeenheid... Uh, als er op die manier naar gekeken wordt... en ik generaliseer, of wij generaliseren even heel erg, hè... Uh, maar als er op die manier naar gekeken wordt... dus nogmaals, we hebben het niet over de tradi het traditionele zen maar meer over het zen... zoals we dat uh, hier in onze westerse cultuur uh, ja, dan willen beleven... dan wordt het een soort persoonlijke verlichting... En, en dan, dan moeten we van, onze alle, van al onze menselijke karaktertrekjes af, zoals ik net al zei. En daar zien wij toch aardig wat aspecten aan spiritualiteit... waarvan wij denken... Nou, sorry. Zonde. Zonde. <laughs> maar als we het dan hebben over, over dingen die we voor waarheid aannemen... Hè? Zo in het kader van... Uh, we, we willen zo graag lekker zen zijn. Dan is een van die dingen die we voor waarheid aannemen, heb ik vaak het idee, dat je 100% van de tijd 100% gelukkig en rustig en ontspannen moet zijn. Zo niet, dan ben je niet spiritueel genoeg.
0: Wat saai lijkt me dat ook.
1: Ja, ook dat. <laughs>
0: Ja, het lijkt alsof je soort door het leven moet in een bepaalde staat van zijn. Alsof dat het advies is en of daarnaar gestreefd moet worden. En dat is niet wat wij beogen. Dat nemen wij niet voor waar aan, dacht ik.
1: Nee, dat nemen wij absoluut niet voor waar aan. Maar daar denk ik dat we daar zo, zo meteen nog op terugkomen. Wat, wat, wat zie jij nog meer... Wat zie jij mensen nog meer voor waarheid aannemen onder het mom. we willen zo lekker zen zijn?
0: Nou, ik denk dat er uh, best wel veel voorwaarden gesteld worden aan, uh, aan dat idee... dat het eigenlijk een concept geworden is. oké, okay, Als je dan uh, inzicht hebt, dan uh, lijkt het alsof je, zoals jij net al zei... Uh, bepaalde emoties niet meer mag hebben. Alsof je de menselijke ervaring moet ontstijgen... En, ja, wat, en wat wordt er dan voor waar aangenomen? Misschien dat je niet meer mag uh, reageren op, op, op dingen. Dat je bijvoorbeeld uh, niets meer mag vinden van dingen. Dat je. Uh, uh, soort, het, het lijkt naar passiviteit. bijna, uh, Alsof je je nergens meer mee mag bemoeien. Dat soort dingen, denk ik.
1: Ja, alsof je bijna geen stappen meer mag of hoeft te zetten. Want het leven is toch wel goed en het komt allemaal wel goed. Ik hoorde de laatste, laatste van de week ook iemand zeggen uh, hierover. Die zei van ja, weet je, die verlichte mensen. Ik wil zo helemaal niet worden. En toen vroeg ik, um, wat, wat bedoel je dan uh, precies? Nou ja, dat zijn van die mensen die zitten op een verjaardag en ze vragen eigenlijk helemaal niet. Hoe het met andere mensen is. Ze zijn eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig. Verwaarlozen hun kinderen. Die kinderen die krijgen hartstikke acting-out gedrag. Um, maar ja, zij vinden zelf dat ze heel erg spiritueel en heel erg verlicht zijn.
0: Oh, dat, dat, ik, oh, nou,
1: dat, dat is ook anders dan, um, dan wat ik associeer met... Uh, Persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit, verlicht zijn, wat dan ook. Nou, daar, daar, de, de, degene die dat tegen mij zei, interpreteert het heel erg met, met eigenlijk een, uh, ja, wat ik zou, wat ik een ego, egoïstische houding zou noemen. Ja. Um, uh, geen interesse in anderen, geen verbinding met anderen zelfs, uh, leek het uit haar beschrijving. En zij was dus zelfs een beetje bang van ja, zo wil ik niet worden. Vond ik ook grappig. Ja.
0: Ja, en dat is ook uh, waar, waar we het al eerder over hebben gehad. Dat het misverstand uh, bestaat van... ja, maar als ik alles oké okay vind in het moment... Hè, want als je dan zen bent, dan moet je alles oké okay vinden in het moment... dat er dan uh, geen ruimte is voor verandering. Dat er dan ook alles blijft zoals het is. En dat,
1: uh,
0: en dat is ook een heel groot misverstand.
1: Ja. ja, wat ik overigens ook... als het dan toch wel misverstanden aan het opzommen zijn... wat ik ook <laughs> vaak uh, de indruk krijg is dat als je zen- en spiritueel ontwikkeld bent... dan ben je meestal ook wel arm.
0: Oh, dat is ook een leuke associatie. Ja. Want, ja. want, want, want geld hoort ook niet bij zen-zijn of zo.
1: Nee, nee. En bovendien, omdat je zo ontzettend zen bent... streef je ook niet meer naar het geld verdienen. Naar geld verdienen. Dus ja, dan, ja. dan ben je automatisch arm.
0: Ja. Dus we, kunnen
1: mij
0: we kunnen eigenlijk constateren dat er heel veel... Uh, aannames om uh, um, um dat begrip heen zijn. Dus, dus ja, ja. we vinden het een fijn idee om, uh, om, om gelukkig te zijn, om evenwichtig te zijn, in balans te zijn, zen te zijn zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd lijkt het alsof maar daar allerlei dingen aan vasthangen die we dan weer, we dan weer niet willen. Beetje schizofreen.
1: Ja, nou, <laughs> waardoor het ook iets engs krijgt, hè? Ja, dat is ja, ja. Dan gebeurt er te weinig niks. Ja. Aan de andere kant zien wij natuurlijk ook... en dat was ook een van de redenen om, uh, um, om dit onderwerp aan te snijden... en ook een van de redenen om het zen te noemen... en niet gewoon uh, zen denken of zo, zen zijn. <laughs> um, is dat, dat, dat wij ook wel regelmatig menen te zien... en ik heb het zelf ook gedaan trouwens... <laughs> um, um, ...dat spiritualiteit ook regelmatig misbruikt wordt om onszelf ongelukkig te relativeren... ...zoals we dat op de website hadden gezet. Oh ja, En, ja. en om, om even te verduidelijken wat ik daarmee bedoel... ...en, en wat ik in, althans uh, <laughs> gedaan heb, <laughs> een tijdje... ...is um, nou ja, ervan uitgaan, weet je, als, als het nou toch allemaal maar een gedachte is... Dan maakt het dus niet uit. En ja, ik ben wel ongelukkig in deze relatie. Uh, was het in mijn geval. Ik ben wel ongelukkig in deze relatie. Tenminste, ja, ik, ik, ik vind dit geen fijne relatie, laat ik het zo zeggen. Uh, ik ervaar deze relatie als uh, niet fijn. Maar ja, dat ligt aan mij. Als ik, als ik meer 3P zou zijn, <laughs> zoals ik dat zou noemen. Iemand anders <laughs> zou misschien zeggen, als ik spiritueler was. Als ik meer gegroeid was in mijn ontwikkeling. Als ik meer verlicht was. Uh, dan zou ik hier gewoon mee kunnen omgaan. Want dan zou ik dat heel erg goed bij de ander kunnen laten. En dan zou ik gewoon in deze relatie kunnen blijven. Het heeft er bij mij voor gezorgd dat, zeg maar, dat misbruik maken van spiritualiteit op die manier, heeft er voor mij gezorgd dat ik veel langer in een relatie gebleven ben dan ik eigenlijk graag wilde. Uh, omdat ik, omdat ik, nou ja, allerlei redenen had bedacht waarom ik er gewoon mee om moest kunnen gaan. En ik zeg langer in de relatie dan ik wilde. Ik ben natuurlijk uiteindelijk precies zo lang in de relatie gebleven als ik wilde. Maar ik heb het de hele tijd niet fijn gevonden. En, en nou ja, heb mezelf gedwongen daar anders mee te leren omgaan. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ja, en dat is inderdaad, uh, je, je kan spiritualiteit op die manier mis, misbruiken. Ik geef hem altijd het hele simpele voorbeeld: van iemand slaat mij uh, op mijn gezicht. Nou, dan kan ik best zien dat hij dat doet uit angst of uit verdriet of uh, uit, uh, uit weet ik veel. Maar dat wil niet zeggen dat ik blijf staan om er nog een te ontvangen. Nee. Dat wel... Nee, weet je. Dan, dan kan ik ontzettend veel van, van die persoon houden gewoon als, uh, 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 als me medemens. Die ook maar zijn best doet, net als ik. Maar dat wil niet zeggen dat ik, me, dat ik niet heel hard wegloop. Nee. Of misschien wel, nee. misschien wel terugslagen. Kan mij het schelen. <laughs> spiritueel, ja. spiritueel. Ja. spiritueel, ja. spiritueel <laughs> ja. gewoon, gewoon heel liefdevol een enorme map teruggeven. Alleen om te laten zien dat dit niet oké okay is. Weet ja. je, um, uh, wat, ik, wat ik vaak heb gezien, en wat in eerste instantie ook mijn misverstand was, en uh, ik, ik na me, met name in de relatie tot mijn kinderen, dat ik dacht dat, uh, dat als je dan spiritueler was, dat je dan ook liever was,
1: Lieber, en dat je dan, je?
0: Ja, liever? Ja. Ja, omdat je dan al meer, meer dingen, dingen goed vindt, uh, mm -hmm. omdat je het zo fijn kan relativeren, van het is maar mijn perceptie en hij doet het uit, uh, uh, uit onmacht, ik noem maar wat. Hè?
1: Ja. En dat
0: ik niet ja. zag dat het, dat het eigenlijk uh, uh, veel liefdevoller is, zoals ik het nu zie, uh, vanuit liefde kan je ook reageren met een verre met een
1: nee. Ja, ja.
0: He, dus de, uh, We kennen misschien ook allemaal wel het, het concept van uh, zeg ja tegen het leven. Wat ik op zich uh, een, prachtig, uh, een prachtig idee vind. Dat ja het, het is zoals het is. Je kan er net, net zo goed ja tegen zeggen. Verzet heeft ook weinig zin. Maar het wil niet zeggen dat je niet voor jezelf opkomt. Of, uh, of, of een, een, een verre nee laat horen. Wat in mijn geval, uh, wat ik had. ...moeilijk vond en toen ik mij ging verdiepen in spiritualiteit... ...in eerste instantie nog moeilijker vond... ...omdat ik zo ontzettend veel begrip had voor alles en iedereen. En daar maak je zelf al enorm helemaal niet fijn gelukkig mee.
1: Nee, nee, nee. En, dan, en dan, ja, dan probeer je inderdaad alles te relativeren... ...als je op die manier uh, uh, in het leven gaat staan... Maar makkelijker wordt het er niet van. Nee. En wij houden erg van makkelijk.
0: Precies. Toch? Ik heb gemerkt dat het. Ja, nee, inderdaad. Dat het een dieper inzicht hierin eigenlijk maakt dat je meer vanuit. meer op een natuurlijke manier reageert. Dus niet van, oh, ik moet lief zijn. Niet vanuit een concept, maar net als bijvoorbeeld. Een leeuw als, als, haar, als haar welp iets doet wat haar pijn doet of zo. Dan geeft ze ook even een haar. Ja, dat, ja. dat is gewoon natuurlijk. En, uh, en dat zie ik wel in als je uh, in de richting van de Free Principles, in ons geval dan, gaat kijken. En ziet hoe je menselijke ervaring wordt, wordt gevormd. Dat je meer op een natuurlijke manier, uh, meer, meer in het nu zou je ook kunnen zeggen, uh, handelt. Ja. En dat hoeft er niet altijd niet ja. uit te zien.
1: Nee, dat hoeft er niet altijd lief uit te zien en, en uh, het hoeft er ook niet altijd vrolijk uit te zien. En het hoeft er ook niet altijd ontspannen uit te zien en het hoeft er ook niet altijd uit te zien of er geen enkele angst is of geen enkel verdriet. Want dat, dat vind ik wel een ander groot misverstand over persoonlijke ontwikkeling of spiritualiteit of hoe we het dan ook noemen... Um, ook, ook, ook weer afgelopen week uh, was ik met een groep bezig en ja, toen kwam er ik weet niet eens meer wat er ter sprake kwam maar in ieder geval ik vertelde, ik vertelde iets en toen, en toen zei een van de mannen in de groep van oh nou het is wel fijn om te horen dat jij ook nog gewoon een mens bent <laughs> en, 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 ver, en, vervol, en vervolgens zei hij maar zou jij inmiddels niet daar gewoon al van af moeten zijn? En dat zal wel gegaan hebben over dat ik gehuild had of zo. Want dat is dan mijn, mijn ding wat ik, wat ik graag doe. Uh, wat ik regelmatig <laughs> doe. <laughs> en en uh, ik, ik moest er wel om lachen. En het sluit ook heel erg aan eh, bij, bij de misverstanden die er zijn over spiritualiteit of gelukkiger geworden of zoals wij dan in de richting van de drie principes kijken... Waar, waarmee ons leven echt heel veel makkelijker is geworden, heel veel moeitelozer. Maar het betekent niet dat we nooit meer een menselijke ervaring hebben. Dat kan ook niet. Nee, want je bent en een want, mens. Je bent een mens en, en het enige wat de drie principes, wat we gaan doen... is ons uitleggen, is verklaren hoe, hoe wij onze realiteit vormgeven... Dat doen we op basis van die drie principes. De universele levensenergie blaast overal energie in. Universeel denken nou, geeft ons denken. En het universele bewustzijn zorgt ervoor dat we, uh, ja, dat, dat, dat we ervaren. Ja. En ja, dat betekent eigenlijk automatisch dat als wij dat bewustzijn hebben om dingen te ervaren. Als wij dat bewustzijn hebben met die emoties en... Uh, met onze zintuigen. Um, ja, als je ervaart, dan, dan, ervaar je dus ook, dan ervaar je dus ook het leven zelf en, en de menselijke ervaring. En ik, ik merk dat het moeilijk uit mijn woorden komt. Maar dan ben je dus ja. soms bang. En dan ben je soms verdrietig. En dan ben je soms boos. En dan heb je soms stress. Wat wij alleen wel gemerkt hebben. En dan praat ik even voor jou. Als het niet klopt, moet je dat onmiddellijk aangeven. Maar wat wij natuurlijk wel gemerkt hebben, dat als je doorziet waar die menselijke ervaring vandaan komt. Als je doorziet dat je die angst, die stress, die, dat verdriet altijd zelf creëert door je gedachten in het moment. Dan is het wel een stuk makkelijker om ermee om te gaan. Dan kan je je ogen uit je hoofd huilen wetende dat het vanzelf weer overgaat omdat de gedachten die jou op dat moment zo verdrietig maken vanzelf weer stoppen. En dat is wat mij betreft een vorm van ontspanning en een vorm van vrijheid die nou, onbetaalbaar is, zou ik bijna willen zeggen.
0: Ja, en voor de rest. <lacht> ja, nee, inderdaad. Je kunt ontspannen midden in je menselijke ervaring. Hoe die er ook uitziet op dat moment. En je hoeft hem niet te ontstijgen. Hè? Want dat is het misverstand waar we het uh, met zen bullshit over hebben. Je hoeft niet die menselijke ervaring te ontstijgen. Ik, ik vergelijk dat ook wel eens met als je in een film zit te kijken. Dan ga je niet de hele tijd tegen jezelf zitten zeggen. Hoewel het wel waar is. Het is een film. Het is een film hoor. Het is een film hoor. Het is een film hoor. Daarmee maak je het hele... Daarmee maak je het hele uh, plezier neem je ook weg. Je kijkt die film, je huilt erbij en, en je lacht erbij, net wat, zich, uh, net wat zich voordoet of wat er in je opkomt. Net wat, welke film jij gecreëerd hebt op dat moment. Maar ergens is inderdaad de realisatie dat het systeem werkt hoe het werkt. Dus word je er nooit meer echt helemaal zo ingezogen of niet meer zo diep ingezogen of niet meer zo lang, laat ik het zo uitleggen. Als toen ik nog geen begrip had van hoe dit werkte. Want dan ging mijn hoofd allerlei verhalen vertellen, waardoor, waardoor constant uh, wat, welke emotie er ook was, verdriet of, of woede, uh, dat die weg moest of dat het daardoor kwam en dat er iets in de buitenwereld moest veranderen. Als al die verhalen wegvallen, dan, dan zijn die emoties er nog wel, maar die worden een soort ook meer puur beleefd. Er is verdriet. Nou danken of zo. Ja. ja, ja. ja. En, en, en dan is het weer weg, want de volgende scène doet zich aan. Heerlijk. Ja, en ik, ik merk
1: zelf overigens wel dat de... Nou ja, de, de, zeg maar de, de, de negatievere scènes in mijn zelf gecreëerde goede tijden, slechte tijden, soap opera... <lacht> uh, het zijn er wel aanzienlijk
0: minder. Ja, de kliffhengen ik worden, ik worden een stuk minder.
1: Ja, en ik maak me wel... ...oprecht over heel veel minder dingen druk. Uh, en dat is eigenlijk automatisch gebeurd. Daar heb ik dan ook ja. weer niks van ge voor gedaan. Hè? Dat, 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 dat komt niet omdat ik mezelf blauw aan het relativeren ben... Uh, ...steeds opnieuw en van alles denk... ...oh, dat is niet belangrijk, oh, dat is niet belangrijk. Op de een of andere manier is dat automatisch weggevallen... ...omdat ik weet en zie dat wat ik denk... ...alleen maar mijn gedachte in het moment is. En daarmee eigenlijk een illusie. Ja,
0: en het laat je los dan, hè, in plaats van dat jij het loslaat.
1: laat het mij los, ja. Ja. Fascinerend, hè?
0: Mooi. Ja. Nou, ik ben heel
1: benieuwd wat onze luisteraars ervan vinden. Uh, uh, stel gerust vervolgvragen of geef gerust je commentaar in het uh, question-and-answer uh, formuliertje op onze pagina. En uh, dan gaan wij naar de wetenschap.
0: wat zit er in de leverworst? Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, Linda, ik ga je niet vermoeien met allerlei lastige kwantumfysica-theorieën. Dus je kunt wakker blijven deze week. Ja, tijdens mijn praatje. Ik heb een artikel gelezen uit november 2016, dus dat is nog heel recent. In de Nature Reviews Neuroscience. Nou, ja. Uh, en dat ging over een analyse van de dwalende geest. Zo heb ik het maar even vertaald. Hè? Een, een afdwalende ja. geest. Nou. Uh, onderzoek werd gedaan uh, door, uh, op, door uiteraard onderzoekers van de Universiteit van Berkeley en van British Columbia. Die hadden een samenwerkingsverband. En die gingen dus kijken wat doen onze hersenen nu als ze even niks te doen hebben. Als ze geen taak hebben. Als er geen, geen rekenopdracht voor ze ligt. Of, of, of iets anders wat, uh, wat aandacht vereist. Uh, en dat, uh, dat is eigenlijk bij iedereen een beetje verschillend en, en ook in elk moment verschillend, zeggen ze. Sommigen van ons gaan dagdromen en anderen focussen op een to-do-lijst of we komen vast te zitten in een negatieve denkcirkel. Okay. En tot Ja, heel raar. Tot nu toe zag de psychologie al deze denkpatronen als variaties op mind-wandering, zoals dat zo mooi heet in het Engels. He, de, de, de dwalende geest. En, uh, maar voor het onderzoek waar ik het over heb... werden 200 eerdere neurowetenschappelijke onderzoeken opnieuw bekeken. Waarvan de meeste dus fmri's gebruikten. Hè? Dat zijn die mooie uh, opnames van ja. je hoofd. Hersenscans. En dat leverde volgens die psychologen een nieuwe manier van kijken op... naar de verschillen tussen de, tussen, ja, de, verschillen tussen de manieren waarop we denken. Spontaan of vrijdenken versus gecontroleerd denken. En die nieuwe manier... Je maakt eigenlijk korter met, met de eerdere aanname. Dat een okay. dwalende geest... Dat, ja, hij, hij gaat steeds leuker worden, Linda. Steeds meer onze kant op. <laughs> Want eerder werd dus aangenomen, over het algemeen in de psychologie... zo, zo zegt dit artikel althans, dat een dwalende geest een, een ongelukkige geest is. Nou, dat wist ik niet. maar um, Een beter zicht op hoe onze gedachten bewegen als ons brein even niets te doen heeft... Uh, ...zou kunnen leiden, zeggen ze, tot betere diagnoses en behandeling van psychische ziektes... ...zoals depressie, angststoorn en ADHD. Want, en nu wordt hij echt leuk. Dr. Irvin, dat is een van de onderzoekers dus van de uh, Universiteit van Berkeley. En hij zelf heeft hij trouwens ADHD, vond hij. Okay. Zegt hij, het is niet alleen belangrijk om te weten wat het verschil is tussen die twee manieren van denken. Hè. Dus een... Uh, uh, ...vrije, dwalende gedachten... ...en vaste, obsessieve gedachten... ...kleverige gedachten, hein? sticky thoughts... Mm -hmm. ...maar ook... ...hoe deze twee soorten eigenlijk... ...samenwerken en elkaar afwisselen. Waar is hij zich in gaan verdiepen? Dus mensen die even niks te doen hebben... ...ging hij kijken, hoe denken die dan? En met behulp van die uh, MRI's. En hij onderscheidde dus... ...spontaan denken... Ja doelgericht denken en ruminating, vinden wij zo'n mooi woord, herkauwend denken, als een koe, elke keer weer, het, weer datzelfde omhoog halen. En hij concludeerde dat dus die dwalende gedachte helemaal geen afwijking is, hoera, maar iets wat het brein doet als het in de natuurlijke stand gaat. En dat is die ruststand, zegt hij. Ja. Ja, ja dus hij zegt uh, uh, dat dwalen wat... De geest doet er, is gewoon ja een natuurlijke stand. En als we dat niet hadden, zouden we niet kunnen dromen of creatief denken. En al die andere dingen, dus dat doelgericht denken, dat herkauwend denken... dat zijn we vaak gaan zien als een afwijking. Nou, zegt Irving. Dat ziet hij dus niet zo. Hij zegt, de meeste psychische ziekten hebben trouwens... die we nu als zodanig belabelen, hebben ook voordelen. Hij zegt, iedere Iedere geest, hè, bijvoorbeeld een ADHD'er is heel, cre heel creatief in zijn denken. Dus hij zegt, uh, wij, wij kunnen wel zeggen dat is een, uh, dat is een nadeel, maar dat, 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 dat is juist voor hem een voordeel. Dus het is eigenlijk maar een label wat we dan geven. Maar nu komt de link met de uh, three principles. Iedere geest zegt hij kent een natuurlijke app en vloed van gedachten. Nou, dat, is, uh, ja. dat is natuurlijk wat wij ook zeggen. Maar onze referentiekaders, ons wereldbeeld zoals we die nu hebben en dan met name in de psychologie. Zorgt voor de manier waarop we... Dus die, die referentiekaders maakt dat we er op een bepaalde manier naar kijken. En die maakt dus, die zorgt ervoor dat wij normale variaties als afwijkingen zien. Dus hij zegt okay. AD, ADHD. Het feit dat wij dat zo zien als een, als een afwijking, komt alleen maar door het referentiekader van waaruit we kijken. En als wij dus een nieuw referentiekader hebben, namelijk het zijn natuurlijke bewegingen van de geest, die dan weer in rust is. En dan weer allerlei gedachten produceert. Dan zijn er helemaal geen afwijkingen. Hij zegt ja uh, de depressiviteit. Ja depressieve gedachten eventjes. Angststoornissen. Heb je even angstige gedachten. Is helemaal geen afwijking. Is gewoon een normale activiteit van het brein. <lacht> en alleen, alleen ons referentiekader binnen de psychologie. Zorgt ervoor dat we, uh, dat we er op die manier naar kijken. En er een label van maken. Hij zegt maar als je, als je goed... Uh, als je goed beschouwt, hebben we eigenlijk allemaal wel eens af en toe een angststoornis of FADHD of uh, even een depressie. Ja, wij
1: thuis nou. hebben hier regelmatig last van
0: autisme. Zeggen wij tegenwoordig even Ja, op ja. 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 <laughs> nou ja, nogmaals, kijkend naar al die hersenscans constateerde men dus ook dat de stille geest in rust, met weinig, uh, dus dat hij weinig neurale activiteit gaf, maar dus wel uh, veel creatief denken. En werd er uh, op dat moment gefocust of ang aan angstig herkouwen gedacht. Ja, dan was er heel veel uh, neurale activiteit. En dan leek het ook alsof er geen ruimte meer was tussen, tussen een natuurlijke afwisseling uh, van, van die twee. Nou ja, hij, hij zegt ook nog even, meneer Irving, ik hou van die man. Dat we als psychologie helemaal de verkeerde kant zijn opgegaan. En uh, dat we al die verschillende gedachten dus een label zijn gaan geven. Maar het is gewoon een natuurlijk... Verloop. En hij hoopt dan ook met dit onderzoek te bereiken dat uh, uh, zowel de, li de literatuur voor de psychologie als voor de neurowetenschappen een beetje accurater gaan weergeven van wat er in ons hoofd allemaal gebeurt. Iets natuurlijks. En geen labels. <lacht> Ja, volgens mij, zijn we wel, ja, ja, volgens mij uh, denk ik, van nou, dit gaat een, een stap de goede richting op. Dat we een beetje uh, uh, afkomen van al die uh, gedachtenspinsels, een afwijking te noemen. En, en uh, uh, denken dat ze weg moeten en er heel veel aandacht voor moet komen. Of zoals we deze week natuurlijk ook de depressieweek hebben. Het zou zo fijn zijn. Wij hebben daar ook een leuk filmpje over gemaakt trouwens, voor de, voor de luisteraars. Te vinden op Vimeo? Of zeg je Vimeo? Geen idee. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik zeg zelf al het Vimeo.
1: Uh, ja. <laughs> ja, als je naar Vimeo gaat en je, je, je zoekt op Shift Academy, dan, uh, dan vind je daar uh, een serie van onze filmpjes. Um, en daar zit die, daar zit die uh, van, uh, uh, over, uh, over de pressie inderdaad bij. Uh, ja, ik, ik raakte even afgeleid omdat ik even een vraag zat te lezen van een uh, van de luisteraars.
0: Oké. Okay. Uh. <laughs> Sorry, daarvoor. Nee, dat geeft helemaal niks. Het was heel even stil op de lijn. En dat gaf misschien ons brein nog even de gelegenheid om weer terug te gaan naar zijn natuurlijke stand. En weer heel creatief te <laughs> gaan denken wat onze volgende zin wordt. <laughs> heel erg
1: goed, maar super interessant. En ik, wat ik het leuker aan vind dan mijn dochter psychologie studeert. Uh, en, en, en natuurlijk ook inmiddels zo door, door dit, uh, ja, met dit gedachtegoed uh, besmet is, zou ik haast zeggen. Uh, heeft, ervaart zij nog wel eens wat, wat spanning met, uh, met de klassieke psychologische kijk? Ik vind het superleuk om te horen dat er ook binnen de psychologie toch uh, meer en meer aandacht is voor een andere manier dan dat, dan dat in ziektebeelden denken.
0: Dus dat, uh, dat is heel cool. Ja, ik ga die link ook even naar haar sturen, dacht ik. Ja, helemaal leuk. Heel graag. Ja. <laughs> en dan zal ik voor het wij nu overgaan naar de luisteraarsvraag. Ja. Zeg,
1: slagersdochters, hoe bak ik die Vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag. Volgens mij hebben wij het heel luxe vandaag. Want ik heb drie vragen en ik hoor dat jij er ook al eentje binnenkijkt. Ik heb er ook één, maar ik denk dat we, mijn,
1: uh, uh, dat we die niet vandaag uh, kunnen beantwoorden... Uh, ik zal hem even voorlezen, ik zal hem even uh, gedeeltelijk uh, voor, voorlezen, want het is een, uh, een vrij lange uh, vraag. Uh, beste slagerstokkers, ik ben erg fan van jullie zienswijze, verpakt in gezellige, grappige, slimme en originele gesprekken. Dankjewel. Dankjewel. Uh, ik luister jullie podcast in de auto en merk dat ik vaak gewoon nog even blijf zitten als de bestemming is bereikt en de show nog loopt. Nou, gaaf. Gelukkig lukt het me nu om de reacties van mijn collega's over het feit dat ik steeds vaker te laat kom voor werkafspraken te ervaren als een bedenking waar ik geen waarde aan hoef te hechten. Haha, grapje. Waar ik eigenlijk voor mail is een verzoek. Ik werk als psycholoog met voornamelijk jongeren. Filosofisch gezien heb ik nogal eens een ruzie, tussen aanhalingstekens. Dit speelt zich in mijn hoofd af met mijn vakgebied, zoals dat vaak uitgevoerd en gezien wordt. Gericht op het dysfunctioneren en problemen oplossen... in plaats van het altijd aanwezige gezonde deel. Nou, dat is dan eigenlijk precies wat ik net ook zei over mijn dochter... die opnieuw mijn psychologie studeert. Er zijn ook heel veel goede delen van het vak, hoor. En het vakgebied is gelukkig nog niet statisch... waardoor er ook mooie ontwikkelingen zijn richting acceptatie, mindfulness, mindfulness et cetera. Toch ben ik bijna elke werkdag, vaak onbewust wel aan het zoeken naar manieren om mijn filosofie stiekem door te voeren... in contact met de klanten, cliënten... om zo het GGZ-gezegd te ontzeilen. Als ik me ontspan en niet nadenk... gaat dat eigenlijk vanzelf... en zou het enige probleem kunnen zijn... dat ik word ontslagen vanwege, vanwege een afwijkende visie. Maar zo'n vaart zal ik zeker niet nemen... En zo, en zo toch dan zou ik dat eigenlijk ook geen probleem vinden. Terug naar mijn verzoek. Ik zou het onwijs met help letters leuk vinden... Als jullie een uitzending zouden maken speciaal voor pubers, jongeren... Liefst ook, gericht, juist op, uh, ...liefst ook juist gericht op jongens of in ieder geval stoere jongens... ...met bijvoorbeeld onderwerpen als zeurende ouders, gescheiden ouders, een nieuw stiefgezin... ...vragen over je seksuele geaardheid, schaamte, somberheid, verliefdheid, puisjes, peer pressure... ...niet weten wat je in je leven, maar de, wat je in je leven wil, maar de druk van de maatschappij voelen om keihard te shinen... ...anders te zijn dan anderen... Ik zou een gat in de lucht springen als jullie hiermee aan de slag gaan en weet zeker dat het goed beluisterd zou worden. Alleen al door mijn reclame, haha. Maar het is natuurlijk nogal een verzoek. Dus wat er ook gebeurt, even goede vrienden. Groetjes en veel radioplezier van een, klein, van een slagerskleindochter. Hey. Ah! <laughs> nou, slagerskleindochter. Um, Super gaaf dat je dit mailt. Super bedankt uh, voor je uh, uh, voor je uh, complimenten. Um, ik, ik schiet hem even in, Angela. En uh, ja. um, ga er even van uit dat jij dit oké okay vindt. Ik zou je voor willen stellen om um, deze slagerskleindochter uh, te mailen. Uh, en, en, en dat we eens even kijken. Want ik, wat, wat er in mijn gelijk opkomt. van Ja, we zouden dit één uh, radioshow over alle onderwerpen die je noemt. Gaat een beetje lastig. Maar ik vraag me af van, zouden we niet gewoon iets bij jou in het bedrijf. Of in de organisatie kunnen regelen. Al is het maar een, een workshop van wat van, is, van, 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 een uurtje of zo voor die jongen. Of, nou, ik kan me voorstellen dat daar meer, meer te verzinnen is. Dus ik krijg eigenlijk de indruk, misschien moeten we elkaar gewoon eens meden. En, uh, en eens verder kijken uh, wat wij hiermee kunnen en of wij hier als uh, slagers dochters ook iets uh, mee kunnen. Dus waar komen wij je terug? Dan. Ja, dan gaan
0: we denk ik verder met de andere vragen die er zijn. Ja. Ja, ja, nou, dan was er eentje, ja, er was er eentje overgebleven uit de vorige uitzending ook. En ik denk dat we die eigenlijk heel kort kunnen beantwoorden. Want dat is een soort, uh, uh, nou in één zin uh, te behandelen. Uh, Bianca vroeg ons, uh, wij hadden toen over leven zonder bijzinnen. Hè? Als je... Je gaat verdiepen in de three principles en ziet dat oh, al die verhalen in ons hoofd die wij verzinnen en die vervolgens tot leven komen in ons, terwijl dat niet echt hier en nu gebeurt, maar ons wel allerlei ongewenste gevoelens geven. Mm -hmm. Dus dat ongewenst is ook maar weer een, een mening, maar oké. Okay. Uh, toen hadden wij het over dat, dat die bijzinnen eigenlijk uh, vaak wegvallen. Mm -hmm. En de vraag van Bianca is van, je kunt, uh, jij zei toen heel terecht van, ja, als het toevallig uh, een positief verhaal is wat je in je hoofd uh, aan, het, uh, aan het ontwikkelen bent, ja, dus dat, dat is allemaal niet zo erg, hè? De, je innerlijke tom, tom maakt er niet zoveel van. Die geeft jou geen waarschuwingen van hey, je fantaseert de verkeerde kant op. Ja. Dus ja, de vraag van Bianca is. Je kunt dus beter wel bijzinnen gebruiken in een positieve situatie. Want je wordt dan nog blijer dan in een negatieve. Want dan word je nog verdrietiger of minder blij. En ik ben heel blij dat Bianca deze vraag stelt. want dat, uh, uh, Daarmee kunnen wij gelijk een misverstand eigenlijk uh, uit de weg ruimen dat het uh, überhaupt zinvol is om bewust een bepaalde kant op te denken. Wat wij in Three Principles zeggen is... ja, uh, die gedachten, weet je, ze komen en ze gaan. En dat is helemaal prima. En al die persoonlijke gedachten, die we de, uh, al die bijzinnen eigenlijk... is het modder in je, in je waterplas. Terwijl jij het, best, het beste functioneert als die plas helder is. Ja. Dus uh, zowel positief als negatief heeft het geen zin om bijzinnen uh, te gebruiken. Nee, want bijvoorbeeld
1: een positief ding dat in mij opkomt, in ieder geval iets wat als, vaak als positief wordt, uh, wordt, wordt ervaren, is als je bijvoorbeeld verliefd bent op iemand, je bent een nieuw iemand ja. ontmoet. En dan kan je natuurlijk zeggen van ja, weet je, dan is het uh, alleen maar hartstikke fijn. Ik ga daarmee door om voortdurend te bijzinnen over die andere persoon in mijn hoofd. En oh, wat ben ik happy. Uh, maar dat is niet zo goed, modder in je waterplas. Ja. En daar heb je dan misschien op dat moment minder last van. Maar ja, mensen die echt helemaal door de boter verliefd zijn, die weten dat zelfs dat ook. Dat, dat ook dat een beetje onhandig is, omdat je slecht functioneert op je werk. Omdat je alles maar aan die leuke meneer of mevrouw aan het denken bent.
0: Ja, inderdaad. Dus, dus ja, alle, alle, alle persoonlijke gedachten die je, die, je, die je genereert, alle bijzinnen. Het is alleen maar modder in je in je plas alleen maar uh, wat, jij gebruikte de vorige keer de, de sneeuwbol als, als voorbeeld hè? Ja. Uh, ook, ook positieve bijzinnen geven sneeuw. Ja. En, ja. en het is handig om, om het gewoon te doorzien. Ook al maakt het niet uit dat het er is. Nee,
1: precies, precies. Nou, Bianca, ik
0: hoop dat je daarmee uh, voort kunt. Uit de voeten kunt. En dan hebben wij nog twee vragen. Uh, jij had een vraag toegestuurd van een, een, een klant uh, van jou... Die, die opgekomen was in een andere context. Ja, iemand die mijn boek had gekocht, ja. had mij gemeld. Oh, die, ja. die, die kunnen we erbij pakken of een, een vraag die binnenkwam over de dood. Nou, kies jij uh... mij.
1: Ah, nou, dan vind ik die over geld even leuker voor vanavond. Daar heb ik nog een vraag voor.
0: Bewaren we de dood voor een volgende keer, maar we gaan hem zeker eventjes.
1: Uh, ja, tuurlijk, nee hoor. Die komt zeker volgende week aan bod.
0: Ja. Dan uh, zoek ik even uh, de betreffende vraag op die, even kijken, die jij mij door had gestuurd. Uh, ja, oh ja, hier hebben we. De vraag was, uh, die ging inderdaad over, over jouw boek, Ondernemershout. We noemen hem gewoon even, wat kan het schelen? Ja, Ondernemershout bestaat niet. Bestaat. Je vindt hem vast in de managementboek uh, top uh, 10. Uh, en het gaat over het laatste hoofdstuk. Hè? Het laatste hoofdstuk wat je daarin geschreven hebt gaat over, over mindset. En uh, uh -huh. de schrijver van deze mail zegt, ik begrijp grotendeels wel wat je bedoelt. Ik, heb inmiddels redelijk goed, uh, ik ben redelijk goed geworden in het loslaten van dingen. Accepteren dat zoiets gaat als het gaat. Ik vertrouw op universele levensenergie. En weet dat mijn gedachten alleen de betekenis hebben die ik er zelf aan geef. Waar ik je echt te kwijtraak, is als je zegt dat je ondernemen moet zien als een spel. Je vergelijkt het met honkbal. En voor mezelf vergelijk ik dat met tennissen. Want ik kan prima een leuk potje spelen zonder dat het uitmaakt wie wint of verliest. Ik ga dan voor ieder punt. Maar als ik het punt niet win, word ik niet boos of verdrietig. Soms baal ik het dan wel even, maar dan ga ik gewoon weer door naar het volgende punt. En als ik het punt win, identito. Maar, nu komt het maar, dat komt omdat het tennissen voor mij geen geld oplevert. Het is geen belangrijke bron van inkomsten. Ik doe het voor de lol, maar mijn onderneming moet wel geld opleveren. Ik vergelijk dat dus meer met een prof -tennisser. Voor zijn inkomen maakt het wel uit of hij wint of verliest. Maar mij als hobbytenniser maakt het niet uit. Ik begrijp wel dat je jezelf als ondernemer en als proftennisser de ruimte en tijd moet geven om te ontwikkelen. Maar om het alleen maar te zien als een spel vind ik toch iets te gemakkelijker. Als proftennisser is het toch belangrijker om wedstrijden te winnen dan als hobbytennisser. En geldt dat dan ook niet voor ondernemers? Ja, hoe kan ik ondernemen toch zien als een spel terwijl ik wel professional ben en mijn geld verdien op basis van mijn resultaten? Ik hoop dat je begrijpt wat ja. ik bedoel. Ik zie uit naar je antwoord. Ja. Nou, dat gaan we doen, hè?
1: Ja. <laughs> Ja, en ik, ik, ik denk inderdaad dat ik een dat ik hem begrijp. Uh, en, en ja, ik denk, ik denk dat, er, dat we een aantal verschillende invalshoeken hierop kunnen geven. En ik en daarom vond ik het ook heel erg leuk om, het, om de vraag in de radioshow te beantwoorden. Ja. Uh, ook al was die niet heel specifiek voor de radioshow gesteld. Omdat ik denk dat het, uh, dat het fijn is dat wij ons beide perspectieven op hebben. Uh, omdat wij vaak toch de dingen net even anders benoemen of net anders even anders beschrijven. Waardoor het denk ik een, 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 uh, een mooi afgerond antwoord wordt. En de andere reden waarom ik het graag in de radioshow wilde doen. Omdat het volgens mij een onderwerp is wat uh, vaker bij mensen speelt. We krijgen, we ja. krijgen een tijdje terug ook. ...een feedbackmail van iemand die zei van... ...ja, jullie hebben makkelijk praten, want jullie hebben geld genoeg. Jullie hebben allebei een succesvol bedrijf. Nou, even los van het feit dat, dat jij geen bedrijf hebt. <lacht> in die zin. Nee. <lacht> <lacht> um, he, de, 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 klopt die aanname sowieso niet. En, um, dus geld, geld is een dingetje. Zodra er geld in het spel is, lijkt het alsof er andere regels gaan gelden dan voor al het andere in je leven. Ja. En als ik kijk naar hè, hoe ik in mijn boek beschrijf, hoe je, eh, hoe je eigenlijk altijd, als je een spel speelt, en ik nee, neem dan als voorbeeld altijd honkbal, omdat dat een uh, sport is die wij in, uh, in mijn gezin een, een, een erg fijne sport vinden, maar andere mensen tennissen weer liever, zoals uh, uh, de vraagstelster. Op het moment dat je bezig bent met een wedstrijd... dan doe je onwijs je best. Uh, maar je, maar je, en, en, en je gaat er helemaal in, in op. Maar aan het eind van het verhaal... of je nou gewonnen hebt of verloren hebt... maakt dat uiteindelijk niks uit voor je welzijn. Ja, je bent misschien eventjes een beetje narrig van... hè, verdorie, verloren. Nou ja, laten we maar een wijntje nemen... of een kopje thee of een colaatje. Vroeger bij de, bij de kinderen met honger was het altijd van... neem een ijsje... Gaan we gaan naar huis. En als er gewonnen was, dan zeiden we, yo, laten we een ijsje nemen en dan gaan we naar huis. De essentie van wat, 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 wat ik hier wil zeggen en wat wij in deze radioshow denk ik altijd een beetje willen zeggen. Is dat welzijn altijd in je zit. Er is niets buiten je dat jou gelukkiger kan maken of ongelukkiger kan maken. Wat we overigens met z'n allen wel vaak denken. We zijn heel erg outside in opgevoed en onze hele cultuur is vrij outside in gericht. Dat wat buiten ons is bepaalt hoe het binnenin ons gaat. Maar zo zit de wereld niet in elkaar. Hoe wij als mensen in elkaar zitten, hebben we het eerder deze uitzending al over gehad, is andersom. Is van binnen naar buiten. En aangezien geld typisch iets is van naar buiten. Kan het je nooit wezenlijk gelukkiger maken of ongelukkiger maken? Kan het nooit wezenlijk, wezenlijk het belangrijkste zijn? Dat denken we wel vaak, want, want geld voelt zo ontzettend belangrijk. Geld voelt alsof het ons kan maken en breken. Geld voelt alsof het ons volledige geluk kan bepalen. Maar dat kan het niet. En we denken ook heel vaak, ja maar als ik geen geld zou hebben, dan zou ik me slecht voelen. En het is een hele logische angst en het is een hele logische, um, um, ja, het is een hele logische redenatie. Alleen klopt die niet. Want we kennen allemaal voorbeelden van mensen die weinig geld hebben en toch helemaal happy de peppy zijn. We kennen Precies. ook allemaal voorbeelden van mensen die veel geld hebben en zichzelf van een vetgebouw storten omdat ze zo verdrietig zijn. Uh, of omdat ze zo ongelukkig zijn. Dus dat geld is niet wezenlijk een factor in hoe je je voelt. Nou ga je dan naar je bedrijf. Ja dan kan je je bedrijf zo serieus nemen. Um, um, de, 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 om, omdat daar dat geld vandaan komt. En omdat je dat geld zo ontzettend serieus neemt. En toch denk ik dat dat niet nodig is. En dat het misschien zelfs minder verstandig is. Omdat je als je als je het allemaal zo belangrijk maakt in je hoofd... dan doe je dat toch daadwerkelijk echt allemaal in je hoofd. We kunnen ons, le we kun we kunnen ons leven nou eenmaal niet anders ervaren dan, dan via onze gedachten. Dus als ik geld verdienen als, als heel belangrijk ga ervaren... en als, mijn, als, 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 als dat mijn main focus is voor mijn bedrijf... en mijn bedrijf daardoor totaal niet meer als een spel kan zien... Dan creëer ik die, dat gevoel, dan creëer ik die spanning, dan creëer ik die stress, dan, dan creëer ik die in mijn ogen ongezonde drive. Als ik, als ik dat allemaal op me leg, als ik, als, als ik op mezelf leg, als ik, als ik die gedachten allemaal geloof van het is zo belangrijk en ik leg die spanning op mezelf, dan raakt mijn hoofd vol met gedachten die die net als waar jij het daarnet over had, Angela, die, 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 die voor mist zorgen. Die voor, als we kijken naar die sneeuwbal van vorige week, zo'n sneeuwbal waar je mee kan schudden. Op het moment dat ik heel veel belang hecht aan geld verdienen in mijn bedrijf... en daar heel veel gedachten over heb, want dat is wat er gebeurt. Hè, kon, je het, kon je het gewoon zo nonchalant laten, dan is er niet zo aan de hand. Maar juist het feit dat je er spanning op legt, maakt dat je... Als je met die glazen sneeuwbol, uh, dat je met die glazen sneeuwbol schudt en dat je een hoofd vol gedachten hebt... waar veel meer ruimte is voor creativiteit, waar veel minder ruimte is om kansen te zien... waar veel minder ruimte is om ontspannen om te gaan met dingen... waardoor je automatisch slechter presteert. Zoals een tennisspeler ook slechter presteert als hij vooral bezig is met nadenken over het feit dat hij moet winnen vanwege het geld. Van alle sporters hoor je altijd dat ze hun beste prestatie neerzetten als ze een leeg hoofd hebben. En in dat hoofd zit dan niet het belang van geld.
0: Nee, dat is inderdaad de zoon noemen ze dat vaak. Als je in de zoon zit, dan ben je... En dat of je nu proftennisser bent of amateurtennisser of ondernemer of schrijver of wat dan ook... Dan, dan op dat moment is, zoals we net in de psychologie zagen... Je hoofd gewoon heeft niet zoveel uh, uh, activiteit. Er is gewoon een complete focus op het hier, het nu, wat er gebeurt. Die bal, uh, het tennisracket en uh, uh, dit moment. En zodra daar een gedachte bij zou komen. Oh, ik moet deze bal wel goed slaan. Want dan uh, win ik uh, dit toernooi. En dan heb ik weer een half miljoen op mijn rekening. Uh, uh, ontstaat er uh, frictie uh, en ben je uit de zone. Ja. ja, en ik vind, we hebben, je zei het inderdaad dat, dat ieder mens een verschillend idee heeft van geld. Uh, ik merk ook dat het ook in een mens zelf uh, van moment op moment kan verschillen hoe je, hoe je geld ervaart. Want je kan namelijk geen geld ervaren, je kan alleen maar je gedachten in het moment ervaren. Dus je kan ja. naar je bankrekening kijken op de ene dag en denken van nou, weet je... Ik kan deze maand de huur nog betalen en uh, verder wil ik het prima. En je helemaal oké okay daarmee voelen. En, en op een, een volgende dag kan je in een lage gemoedstoestand naar hetzelfde bedrag kijken. En denken, ja. ik moet meer opdrachten, want dit gaat niet goed en straks. Ah. Ja. 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 Weet je, dat, dat fluctueert gewoon in de mens. En daarom is het fijn om dat te kunnen zien. Het heeft helemaal niks met het geld te maken. Het heeft te maken met wat je in elk moment denkt. En ook hoe je... Uh, gewend bent daarover te denken hè. Dus, uh, jij en ik Linda zijn opgevoed in middenstandsgezinnen <laughs> en daar was, daar, was, daar was geld echt daar moest je hard voor werken en het was belangrijk en uh, het moest ook allemaal zelf uh, verdiend worden en er was geen vangnet hè. En, uh, toen wij jonger waren was er voor ondernemers natuurlijk, je had geen kinderbijslag en je had niet dit en je had niet dat dus dat leek ook allemaal heel erg belangrijk er hing heel veel van af en, dat, uh, en dat, dan kunnen we zeggen ja dat is ook zo maar uiteindelijk was dat ook allemaal een zelfgecreëerde realiteit. Die ja. dus dan er heel echt uitziet, heel vast is. Uh, maar het niet is uiteindelijk. Nee ik, hoop, nee. ik hoop dat de vragenstelster lekker gaat, uh, gaat tennissen en uh, volledig in de zon kan zijn.
1: Dat zou super gaaf zijn. En, en ja, net als bij tennissen blijkt dan het resultaat... ...beter te zijn dan met een vol gedachten.
0: En dat is mooi meegenomen. Precies. Woensdag dag.
1: Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Ja, dan nou hadden wij vandaag toch een concept. Ik kwam ik tegen, ik weet niet meer precies wanneer ik hem tegenkwam en hoe het kwam dat ik hem tegenkwam... Uh, ik was al op de hoogte van het feit dat er uh, zoiets bestaat als hooggevoeligheid... Hè, waar mensen aan, uh, aan kunnen lijden. Ja. Um, en, maar nu blijkt dat er ook een, um, ja, een diagnose is of een aandoening is. Ik weet niet precies hoe de mensen dat zelf uh, beschrijven. Maar er uh, is nu ook een label hoogstimulatief. Dus het formaal concept van vandaag is ik ben hoogstimulatief.
0: En moet je even en Ik denk
1: dat de toon van de manier waarop ik het uitspreek al <lacht> van, <lacht> laat merken wat ik ervan vind. Hoogstimulatief. Um, dat uh, is een um, mensen die hoogstimulatief zijn, zijn mensen die veel prikkels oppakken uit de omgeving, zoals mm -hmm. uh, ook hooggevoelige mensen dat doen. Ja. En hoogstimulatieve mensen um, gaan, uh, zijn daar dan nieuwsgierig naar naar wat ze mm -hmm. in de omgeving waarnemen en gaan daarop af. En dit werd vooral als een probleem gezien bij jonge kinderen. Dus dit stimulatief werd vooral in, in verband gebracht met jonge kinderen... die dan iets waarnemen in de omgeving, daar nieuwsgierig van worden... en daar dan op afgaan. En er werd een, 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 ja, een batterij aan problemen bij, uh, bij genoemd. Uh, namelijk dat je um, nou ja, minder lang op je stoel blijft zitten. Uh, maar ook dat je gewoon veel bezig bent en dus niet... Um,
0: ja, dat was blijkbaar een probleem. Wauw. Je mag niet eens meer een onverschrokken kleuter zijn. Ik vind het jammer. <laughs> ja, het, ja, het is, het is uh, fascinerend hoe wij als mens alles in een hokje willen stoppen... en alles ook in de hand willen houden en alles onder controle... en ook, ook willen bedenken hoe het allemaal moet. Hoe lang een kleuter op een stoeltje moet blijven zitten. Uh, het wordt dan ook weer een richtlijn voor het consternatiebureau. Uh, ja... Fascinerend. Ik word er altijd een beetje kriegel van. Dat verzin ik natuurlijk helemaal zelf, lieve luisteraars, <laughs> door de overtuiging die ik in mijzelf heb, dat het allemaal uh, 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 nogal onzin is. Maar waarom willen we eigenlijk uh, uh, zo, zo, zo onszelf en ook, ook de ander, en ook dus blijkbaar je kind uh, zo belabelen? waarom willen we vaststellen hoe iemand is en of dat afwijkt van hoe het zou moeten zijn? Is dat toch niet allemaal gewoon denken? Wat vind jij? Nou ja, ik, vind
1: dat, ik vind dat absoluut. Uh, ik vind dat absoluut denken, want we, we. Ik denk dat we in onze maatschappij en zeker de, 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 de mensen die die wat meer in de psychologische hoek zitten, zoals onze vraagstelster van daar straks, uh, of in de pedagogische hoek uh, waar ik zelf uitkom dat er heel erg een, uh, ja, een neiging is om te bedenken hoe het hoort... en te bedenken hoe wij het fijn vinden. Uh, en daar hebben we dan ook allerlei redenen voor. Hè? Dus ik, ik, ik krijg bijna de indruk, nu we toch met ons formaal concept... Uh, onderdeel van de radioshow bezig zijn... het lijkt wel alsof we meer en meer en meer en meer concepten creëren over alles... Nou, hebben we het even over de ontwikkeling van het, uh, van het kind. Dan hebben we heel veel concepten over hoe een kind zou moeten zijn. En waarom het ook zo belangrijk is dat hij zo is. We hebben concepten over hoe het onderwijs uh, idealiter zou moeten zijn. We hebben ook een onderwijsconcept hè, op dit moment. Zo heet het, zo heet het zelfs gewoon. Uh, verschillende scholen hebben verschillende onderwijsconcepten. hebben daar ook beleidsplannen over geschreven. En die concepten die gaan er allemaal vanuit dat ze weten wat goed is voor kinderen in zijn algemeenheid. En die concepten, die onderwijsconcepten, gaan er ook allemaal van uit um, um, dat we weten uh, hoe de toekomst van een kind het Beste ...zal verlopen. En dat bedoel ik eigenlijk met concept op concept gestapeld. We hebben een concept ja. over hoe een kind zich als vierjarige moet gedragen. We hebben een concept over hoe hij door de school heen moet. We hebben een concept over hoe de school gaat bijdragen aan zijn latere leven of aan zijn carrière. En we hebben een concept over hoe die carrière gaat bijdragen aan zijn geluk. En dat uh, doet me trouwens denken aan uh, uh, echt een van mijn favoriete uh, YouTube-filmpjes... Um, het filmpje heet Live and Music uh, van Ellen Watts uh, ja. het is, uh, de, 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 de stem die je hoort is Ellen Watts een filosoof, ik meen uit de jaren 70 ja. um, maar de tekeningen zijn van dezelfde um, creatievelingen die uh, nu zo'n beroemde um, cartoon op tv hebben uh, mijn zoon kijkt altijd naar ik nooit en um, weet denk natuurlijk <laughs> ook niet Nee. Nou, ik, ben even, uh, ik ben het even kwijt, maar er is een, een hele bekende grote mensen uh, tekenfilm uh, op tv. Nee. Uh, die is het? Um, Live and music laat laat ook heel mooi zien hoe we hoe we denken dat het onderwijs bijdraagt aan uiteindelijk aan gelukkig worden.
0: Ja. En,
1: en dat we daardoor ondertussen vergeten om gewoon te zijn. En gelukkig te zijn misschien zelfs. En als we het nu hebben over hoogstimulatief... maar ook over, over veel andere labels die we geven... en over veel concepten die we hebben over de ontwikkeling van kinderen... en met name die hele jonkies... Um, ja dan denk, dan denk ik, er is totaal geen ruimte meer... voor een individueel kind om te zijn wie hij of zij is. Want andere mensen hebben er gedachten over hoe die hoort te zijn...
0: Ja, er is ook bijna geen, geen ruimte meer voor een, voor een frisse blik in het moment. Want een kind kan op één moment uh, misschien wel een half uur in een hoekje zitten... en op een ander moment gewoon iets, iets, iets anders willen. En dat is een natuurlijke, een natuurlijke zaak. En het lijkt wel alsof we het eng zijn gaan vinden om, uh, om geen concept te hebben. Om, om, in elk moment, uh, om erop te vertrouwen dat we in elk moment... Voor elke situatie zoals die uh, zich blijkbaar voordoet, schijnbaar voordoet, uh, een, een adequate respons te hebben. Uh, zonder dat we daarbij een aanwijsboekje uh, voor nodig hebben of een regel of een, uh, 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 een handleiding. En ik denk, uh, leven vanuit uh, de filosofie waar wij naar kijken, uh, is het niet alleen leven zonder bijzinnen, maar wordt het misschien ook wel een leven voorbij allerlei concepten.
1: Ja, en wat ik, wat ik merk dat, nou ja, leven zonder concepten, ik denk dat, ik, zoals ik er nu tegenaan kijk, is dat moeilijk. Ja. <laughs> um, maar wat ik tegelijkertijd wel merk, is dat het doorzien van steeds meer concepten uh, het leven wel makkelijker maakt. En vooral ook heel veel meer vrijheid geeft aan, aan de mensen om je heen. Ook aan jezelf, maar ook aan de mensen om je heen. Want hoe fijn, hoe fijn is het als je, kind, als je je kind niet hoeft te bezien vanuit de bril van hoogsensitief of uh, hoogstimulatief. Ja. Uh, maar je kind, zoals jij net aangaf, in elk moment kan zien voor, voor wie die dan is. En, en, ...en het gedrag kan observeren zoals het dan is. En, en zoals we eerder in deze uitzending zaten, zeiden... Uh, ...weet je, het is natuurlijk zen bullshit om te denken... ...ik moet alles accepteren van mijn kind... ...als die uh, in de gordijnen klimt dan moet ik dat goed vinden... ...want zo is die nou eenmaal en ik moet hem accepteren... ...heeft Linda in de radioshow gezegd. Dat bedoel ik niet. Maar het zou wel mooi zijn als je je kind niet zou zien... ...als het hoogstimulatieve kind dat altijd maar in de gordijnen klimt... ...omdat hij uh, bovenaan de gordijnen een spinnetje ziet zitten... Uh, maar dat je kan zien dat je kind ja in dat ene moment uh, uh, zo nieuwsgierig is... dat hij in het gordijn klimt omdat hij op het plafond een spin ziet... die hij uh, van dichtbij wil bekijken. En dat hij op een ander moment inderdaad heel rustig in een hoekje zit te legoen. En op weer een heel ander moment uh, 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 gierend van de lach over de grond rolt... omdat hij naar een humoristische tekenfilm zit te kijken. Dat ook jouw kind met elke nieuwe gedachte zich weer anders toont... en anders laat zien. En dan vind ik het zonde... Als jij je kind inkadert door, dat, door jouw gedachten. Als jij je kind alleen nog maar als een eendimensioneel, stimulatief kind kan zien. Omdat dat jouw concept is van dat moment.
0: Ja, dat is jammer. We hebben hem vermaald, denk ik.
1: Ja, denk je?
0: <lacht> ik merk dat ik zich
1: in ieder geval wel... Uh, uh... <lacht> Hij is gehakt geworden. Hij is gehakt geworden, goed. Dan, uh, dan denk ik dat we ermee stoppen voor vanavond. Ja. Um, al onze luisteraars, dankjewel. De vraagstellers, dankjewel voor het stellen van je vragen. Blijf ze vooral sturen naar welkom.deslagersdochters.nl Wij gaan er graag mee aan de slag, zoals je merkt. Um, de vraag die er voor vandaag nog lag, nemen we mee naar volgende week. Maar nieuwe vragen zijn altijd welkom. Dankjewel en graag tot volgende week. Tot dan. The moderator has left the conference.